0: E sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Conversas de Bancada, episódio 124 E a Académica voltou às vitórias 15 jogos oficiais depois daquela noite uh, na Reboleira, ainda na Liga 2 Em que a Académica vence o Estrela da Amadora A Académica voltou a brindar os adeptos com uma exibição que terminou com uma vitória Por uma bola a zero, frente à formação do Amora e soma assim os dois primeiros pontos uh, da Liga 3, uh, isto devido à penalização inicial que a Académica sofreu uh, de começar com um ponto negativo, portanto assim somando três fica com dois, e para analisar essa exibição da Jornada 2, eu, Henrique Carrilho, estou acompanhado do, uh, à minha direita do Zé Pedro Correia. Olá Zé. Olá pessoal. Olá pessoal. E na frente, como de habitual, o António Santos. Olá, António.
1: Olá, Henrique.
0: Vou começar por ti, António. Sei que estiveste presente no Calhabé. Conta-nos uh, como é que se viveu esta tarde de futebol e de vitória da Académica.
1: Olha, viveu-se bem. Em primeiro lugar, uma casa relativamente composta. Foi bom ter que esperar na fila à porta da seta há um bocadinho. Uh, porque havia realmente muita gente a chegar e muita gente para entrar, e o estádio estava composto, uh, e foi, foi relativamente bem. Eu, por causa dessa fila, cheguei assim minutinhos atrasado, e, e até começou um bocadinho o Amora com o pé no acelerador, mas percebeu-se, acho eu, desde muito cedo, que, que a equipa do Amora também é bastante fraquinha, porque eles estiveram lá... Duas, três boas oportunidades que depois uh, não deram em nada por falhanços de passes, falhanços de recessões, uh, enfim, uh, atrapalhações até um bocadinho escandalosas. Uh, e a Académica acabou por reagir bem, porque parece que ganhou confiança. Uh, partimos, parece-me eu, para este jogo, uh, taticamente uh, um bocadinho mais conscientes e a pensar um bocadinho mais naquilo que o plantel tem para dar. Com
0: novidades, relativamente ao jogo inicial em Belém, Miguel Valença apostou aqui num, vamos chamar-lhe um 3-5-2, ou 3-6-1, às tantas, podemos, podemos dizer, portanto, Nivaldo, Diogo Costa e o Fábio Paula foram sempre os jogadores mais recuados, Uh, permanentemente na defesa depois Marco Grilo do lado direito e João Pedro Paes do lado esquerdo a fazerem o um corredor praticamente inteiro com uh, Vasco David Brás e David Caiado, mais numa zona de meio campo de miolo com Pepo adiantado relativamente a esta linha de, de meio campo e à frente uh, a ponta de lança o, o Diogo Ribeiro. Foi mais ou menos assim que viste esta esta formação
1: Sim, mais ou menos, uh, acho que do lado direito não havia tanta projeção do Marco Grilo ou seja, o Marco Grilo não fez verdadeiramente o corredor todo, esteve mais bancado atrás, do lado esquerdo sim, do lado esquerdo o João Pedro Paes fez o corredor efetivamente todo, ia, ia à frente e vinha atrás, uh, e acho que uh, foi por essa opção vá, de, de uma defesa, parcialmente a 5, lá está com, com o João Pedro Paes quando recuava, era efetivamente uma defesa a 5, que dava um, deu uma estabilidade defensiva muito boa à Académica, uh, coesão lá atrás muito forte, uh, e, e foi um desafio bem superado, porque a Académica é certa que foi feliz, porque num lance fortuito, num canto, uh, um dos três cantos que tivemos foram... Praticamente as únicas oportunidades da académica conseguiu marcar uh, uma delas e depois foi realmente um jogo de, de alguma posse de bola de a académica conseguir manter-se coisa uh, lá atrás, e, efetivamente o Amora não ter muitas ideias uh, uh, de como atacar a académica uh, e, e foi um, uma missão passada de trabalho bem cumprido uh, e sim, um ambiente brutal no Estado de Coimbra, foi bom, foi bom de ver.
0: Muito bem. Uh, eu, infelizmente não consegui estar, estar no estádio, mas pareceu-me que sim, que houve mais uma vez uma comunhão uh, sentida entre, entre os adeptos e a equipa. Uh, muito fruto também da garra e, da, e da, da disponibilidade mostrada por parte da equipa da Académica, que uh, notoriamente, desde o primeiro ao último minuto, batalhou bastante e, e, e tirou finalmente frutos desse, desse trabalho com uma, uma, uma exibição coletivamente forte, mas eh, diria aqui com uma discrepância ainda um bocadinho evidente entre o processo defensivo e o ofensivo. Tal como tu disseste, eh, a académica mostrou-se bastante sólida, a palavra que eu usaria até é arrumadinha eh, no, no que toca a defender, eh, sempre bem estruturada, com Vasco que eh, assumiu a titularidade pela primeira vez nesta época ao lado de David Braz a fazerem ali uma boa transição da defesa para o meio campo com o David Caiado sempre a destacar-se uh, também mais no processo do meio campo para a frente a ligar bem com o Pepo uh, mas realmente assustou um bocadinho a, a, a falta de, de oportunidades criadas com o jogo a correr portanto se é verdade que a Académica marca num raro lance de, de bola parada, não é? De canto. Uh, se calhar tu, Zé Pedro, uh, já fizeste essa pesquisa ou não de quando é que foi o último gol de bola parada da Académica, mas já foi há bastante tempo. Uh, o que é facto é que de bola corrida, uh, Diogo Ribeiro pareceu não, não dar conta do recado. Zé Pedro, como é que viste este, esta diferença, esta... Uh, voltas ao termo, esta discrepância entre o que foi a Académica a defender neste jogo, sólida, e a Académica a atacar, se calhar, um bocadinho menos, menos bem conseguido.
2: Sim, um, olha, acho que, acima de tudo, Miguel Valença esteve espetacularmente bem. Aliás, quem ouviu o nosso episódio a semana passada com o Francisco ah. Sousa, nós e ele dissemos exatamente a mesma coisa, que a Académica, Miguel Valença, devia focar esta semana de treinos em resolver os problemas, que foram vários, um, no jogo contra o Valenenses, e acho que resolveu muito bem. Aliás, até este esquema dos três centrais mais dois laterais, se quiserem, se bem que defender não foi bem assim, a equipa alinhava mais num 4-5-1, se quiserem. Um, acho que nós até tocámos nesse assunto, nesse episódio, como uma, uma possível solução. E acho que Miguel Valença acertou na muxa. Acho que... Um, e era tudo o que eu lhe pedia, portanto, aliás, quando formos até aos destaques, eu vou dizer Miguel Valença, foi Miguel Valença para mim, foi em Miguel Valença que começou esta vitória. Acho que muito se deve a ele e acho que fez o que se competia. O que competia que era resolver primeiro os problemas da, da que a equipa mostrou no primeiro jogo em Belém e acho que mostrou, acho que resolveu esse problema muito bem. Acho que o Amor é certo que teve mais bola e teve talvez mais oportunidades, mas a Académica fez o jogo que eu, um jogo muito melhor do que que eu estava à espera, resolveu esses problemas. Marco Grilo não teve os problemas que teve em, em, nas costas atrás de do de seu, porque tinha Fábio Paulo muito perto. Nivaldo não, não atacava, portanto logo aí já não tinha o problema de não estar atrás. Esta é a posição do Nival, acho eu. Exato. Muito à semelhança do João Diogo ano passado. Faz-me lembrar muito, são casos muito semelhantes. Uh, e acho que Miguel Valença mesmo não tendo mudado, os jogadores, ou estes, estes dois em particular, resolveu o problema na perfeição. E acho que isso era a única coisa que eu era resolver esse problema. Uh, ao nível do ataque, concordo completamente contigo não, a Academia não produziu não, não fez um futebol ofensivo muito atrativo, mas acho que lá chegaremos, acho que só teve uma semana de treinos, desde o jogo em Belém até agora e fez perfeitamente o que ele competia resolveu os problemas defensivos, agora é a partir daqui começar a trabalhar nisso, que é para não ganharmos com um gol uh, de bola parada quase cair do céu, não é? é certo, que nós, e nós aqui, nós aqui no podcast temos salientado a importância do das bolas paradas que não, não tenha acontecido nos últimos anos nos últimos dois anos pelo menos aliás, quando o Miguel Valença foi apontado não sei se lembram eu vos, que eu devo-vos mandar um, um link qualquer é procurar isso a é dizer que ele dava muita importância à bola parada e eu disse já, é, já, o ado, já adoro o homem e aqui está a prova acho que estes, estes, estes lances são, são também uma parte muito importante do jogo e têm sido trabalhados de certeza até agora uh, portanto, mas eu a Miguel Valença do nota máxima, é certo que a equipa ainda produziu pouco não sei como é que Miguel Valença vai resolver isso podemos tentar discutir isso uh, mas acho que, acho que lá chegaremos não, não, não fiquei propriamente desiludido com, com, com essa, com essa, mesmo com essa parte ofensiva do jogo da equipa
1: Sim, e eu acrescentar a isso tudo uh, de, de boas indicações do Miguel Valença tenho também a apontar uma coisa que cá de ter sido indicação do treinador sem dúvida, que é haver jogadores com posições bastante fixas e jogadores com posições bastante fluidas, e, e estas adaptações estarem perfeitamente adequadas aos jogadores. Ou seja, temos Diogo Costa, Nivaldo e Fábio Pala centrais e fixos nas suas posições. Vasco também muito fixo a média defensivo e Diogo Ribeiro fixo a ponta de lança e todos os outros ali bastante fluidos sobretudo o lado direito do ataque ia sendo ocupado ora por David Braz, ora por Pepo uh, o, o David Cajado chegava a aparecer às vezes ao lado do Diogo Ribeiro e chegava a vir atrás ajudar o Vasco de Gomes também o João Pedro Paes, como já lhe dissemos como já dissemos, a ir fazer o papel extremo e o lateral ou seja acho que se deu muito bem essa liberdade e fluidez aos jogadores que precisam e que são melhores com isso e, e, e um papel mais fixo a, 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 a jogadores que também vão beneficiar também de, de, de pronto estar em uma posição só
2: Pois isso depende muito desta desta variação de táticas de ataque de defesa não é e, e acho que se, se, n, n, o Henrique acho que não sei se como não sei se foi em off se já foi neste episódio que falou do no ano passado também ter sido uma situação semelhante com o Pedro Duarte o esquema eu acho que é mais próximo ao do César Peixoto não é que havia essa variação de ataque de defesa e acho que essa essa fluidez de movimentos acho que também é é uma das razões pelas quais, pelas quais uh, conseguimos ganhar este jogo. Acho que concordo completamente contigo. Sim,
0: uh, não, não, ainda não tinha referido uh, aqui neste episódio, referir à parte que é quase uma, uma coincidência da académica experimentar pela primeira vez este esquema a 5 defesas, ou, ou a 3, uh, dependendo do momento de, do jogo, ataque-defesa, e que a última vez que experimentou esse, esse esquema tático foi exatamente contra o Estrela da Amadora e depois de uma série de maus resultados, ao estrear essa tática, venceu. E aconteceu agora o mesmo, apesar de não ser o mesmo tipo de momento em que a Académica se encontra, obviamente. Apenas uma derrota no campeonato. Mas o que é certo é que estreia esta tática de novo e volta a vencer. Esperemos que com mais continuidade agora do que... Do que, do que o que aconteceu na, na época passada. Mas eu gostava de destacar aqui um, vários pontos. Antes de irmos ao, às individualidades, a nível geral há aqui um ponto muito importante, que é a solidariedade mostrada do plantel e da equipa em geral. Se o António falou aí muito bem de haver posições, muitas delas fixas e outras mais variáveis... Eu acho que nestas variáveis a questão é, que, é que se pode ver aqui mais o compromisso e, e o espírito de, de união da equipa. E destaca aqui a entrada do David Teles. Tarde no jogo, já para lá dos, dos 70 minutos, até tenho aqui, foi aos 80 minutos, exatamente. E o David Teles entra quase para jogar a lateral de esquerdo, a certa altura. Tal como o Vasco Paciência tinha entrado numa posição já num momento muito mais ingrato frente ao Bolonenses também para ocupar uma, uma, uma posição semelhante e o David Teles mostra uma qualidade naquela função que não é dele assinalável gostei mesmo muito de, de ver essa entrada em campo, assim como o, o João Tiago que entrou pouco tempo, mas entrou com muita garra e, e, e com uma missão clara de ajudar na, na defesa numa altura em que o Amora já estava a jogar no chuveirinho Uh, o próprio Rodrigo Guedes, o Vasco Paciência também uh, a entrar bastante bem, portanto, uma nota muito positiva para o coletivo da académica. Uma nota, ou duas notas bastante negativas: uh, uma delas, a disciplina da equipa, é algo que, que, o, que o Mister pode, pode melhorar, porque é verdade que a académica se mostrou combativa, mas três dos Primeiros cartões amarelos da, da académica são todos por indisciplina ou por, por anti-jogo, digamos. Um deles, por uh, portanto, é o Vasco por rematar uma bola para longe quando o jogo já estava parado. Um amarelo que se veio a revelar muito grave, uh, completamente escusado. Depois, o João Pedro Paes, uh, não, mentira, não é o João Pedro Paes, é o... é o João Pedro Paes, é por simulação, a simulação é dele, sim, exatamente por simulação na área. Uh, e depois o Bernardo Santos por uh, perda de tempo são amarelos completamente escusados e não é esta e por atitude. acaso
1: Por acaso, esse, esse lance do João Pedro Paes, até vos queria perguntar, porque das bancadas, a mim, pelo menos, pareceu-me que tinha efetivamente sido falta, não, não foi?
0: Não, mas não foi, 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 não foi, foi claramente simulação. simulado e, e o João okay. Pedro Paes nem reclamou. Sim,
2: sim.
1: Uh, ok, ok, ok.
0: Foi, foi, foi claramente, claramente simulação. Portanto, aqui uma nota negativa para essa, para essa postura que se veio a revelar como já disse uh, grave, porque Vasco acaba por fazer uma falta necessária na segunda parte e apanham bem o amarelo, mas que podia ser o primeiro e não o segundo, que lhe deu a expulsão podia ter posto à Académica é Maus Lençóis um, e o segundo o segundo aspecto ou, aliás, o segundo de três uh, é o relevado que foi uma desilusão completa, eu a achar que o relevado era um relevado bastante remodelado uh, depois do concerto dos 4 e meia uh, que a Câmara teria feito um bom trabalho de, de remodelação não uh, o relevado é e já tive a oportunidade de ver uma grande parte dos jogos da Liga 3 ou pelo menos passar os olhos e este foi o pior relevado que eu encontrei portanto há aqui um alarme se o relevado já começou o jogo mal acabou um autêntico batatal areia por todo lado perigoso para os jogadores e em nada beneficia a qualidade de jogo uh, praticada. E o último ponto, e lançando agora a pergunta para vós, Diogo Ribeiro. O que é que se passa com Diogo Ribeiro? O que é que não se passa? Uh, o que é facto é que têm sido foram, foram dois jogos, não digo 180 minutos, porque ele hoje acaba por sair, mas dois jogos muito pouco conseguidos por parte do ponta-de-lança titular. António, perguntar Diogo Ribeiro tem condições para continuar a ser o ponto de lança da Académica uh, no próximo jogo em Leiria, sim ou não? Antes, de, obviamente, fazermos uma divisão, mas olhando apenas para ele e depois também perguntar ao Zé se não Diogo Ribeiro, quem? Mas começa por ti, António.
1: Pá, acho que não. Acho que não pelo que tem vindo a mostrar. Uh, não, pá. É chato porque não, não, vai, não é um não muito convincente. É não, uh, e, e acho que é não por haver alternativa, uh, e acho que há. Para mim, é o Vasco Paciência. Uh, é mais por causa disso por, do que realmente o Diogo Ribeiro estar mal, porque não sei, pá, acho que é início de época. Ele está mal, está, mas é início de época. Uh, ele não está em boa forma física acho que ficará, é adaptação ainda à Liga 3, lá está, acho que o processo ofensivo também ainda não está uh, muito trabalhado para incluir o ponta-de-lança, isso é, é importante que se diga, uh, acho que quando esse processo estiver mais oleado, uh, o Diogo Ribeiro, ou o ponta-de-lança que estiver, vai ter, vai ter mais oportunidades para se mostrar, mas de qualquer das maneiras, sim, o Diogo Ribeiro não tem, não tem estado nada bem, uh, sobretudo porque... Uh, não recebe bolas é isto, ele não recebe bolas diretas para ele, que ele sabe que vai receber e depois tem que fazer o que, o que quer que seja ele tem recebido bolas sempre que são bolas disputadas uh, e tem perdido as disputas todas, a verdade é essa, o Leo Ribeiro não ganha uma bola no ar nem pelo chão ah, porque não recebe a bola limpa também não tem de receber, acho que ainda não é a altura disso não temos processos para o Ponto de Lança receber a bola limpa ainda Uh, mas realmente neste papel que é ele receber uma bola que vai ser disputada ele tem perdido as bolas todas e acho que do pouco que já vimos do, do, do Vasco paciência uh, já justificava uma titularidade, sim
2: Olha, eu para já uh, dizer que Diogo Ribeiro não traquina, não é o Novo Traquina essa é logo a primeira uh, em Belenenses acho que jogou 90 minutos não fez para justificar a titularidade hoje, este fim de semana, aliás, e uh, voltou a ser lo um, Segundo ponto, dizer que Miguel Valença, uh, mais uma vez, a equipa que ainda não, acho que ainda não falámos aqui, mas viu-se reduzida a 10 jogadores, desta vez por uma infatilidade, não, não, é, um, não é um lance comparável com o do Hidalgo da semana passada, acho que eu. Acho que, acho que o Vasco Gomes, o Henrique te falou aqui, desse lance, um, foi foi Falta de experiência, talvez, ou, não sei, mas muito um lance que não pode acontecer, uh, especialmente o segundo. Uh, e a, mas o, o que eu queria chegar é que, a partir desse momento, uh, Bigal Valença fez, a meu ver, tudo bem. Acho que tirou os jogadores certos, meteu os jogadores certos. Vasco Paciência foi muito superior, mesmo jogando completamente sozinho. E eu até fui defensor do Diogo River a semana passada por ele ter tido esse papel complicado de jogar muito sozinho, mas olhando agora para o jogo do Vasco Paciência, acho que não há comparação. Porque o Vasco Paciência jogando nessa mesma função um, e até a ganhar, até a ganhar quando a equipa se, se calhar se retraiu mais, fez o, um papel perfeito para o para que se pede aquela posição. Portanto, acho que não há justificações para ele não ser titular na próxima semana em Leiria, que será um jogo em que a Académica mesmo 11 para 11. Se calhar vai-se pedir muito esse papel à ponta-lança, de, de arrastar a bola... Aquilo que ele fez muito bem, de conseguir segurar a bola, jogar de costas, ganhar faltas, ganhar lançamentos, quando pressionado, porque provavelmente vai ter que acontecer, a equipa vai ter que se retirar um pouco mais atrás, provavelmente. Uh, já lá chegaremos, já lá chegaremos. Uh, mas dizer que Diogo Ribeiro, não, para mim, não, não tem condições de, de continuar a titular no próximo jogo. Acho que, mesmo, mesmo olhando para aquilo que... Já ponto de parto, o que a gente conhece do Diogo Ribeiro, e etc. Olhando para aquilo que os jogadores fizeram, Nestes dois jogos, acho que o Vasco, paciência, tem de partir à frente, mantendo lá está o esquema muito próximo deste, coisa que eu acredito que irá acontecer. Um, acho que o Vasco, paciência, terá de ser uh, opção. Uh, não sei se o, Acho que o Neketia foi convocado e o Diogo Machado não, não é? Portanto, está a partida. O Nketi, não sei se podem confirmar isso, mas acho que o Neketia, então, assim sendo, partirá à frente dele. E acho que o Nequetia pode ser importante também, não, não o conheço muito bem, mas acho que pode ser importante nesse papel também. Portanto, acho que o Diogo Ribeiro está aqui. Se fosse comigo, estaria a perder muito espaço, uh, especialmente olhando para a forma como a equipa joga agora.
0: Sim, uh, confirmo-me essa informação. O Nequetia foi efetivamente convocado pela primeira vez para este jogo e, e o Diogo Machado não, mas uh, trago aqui uma perspectiva nova, que, ou, ou diferente, pelo menos, Daquela, daquela que vocês acabaram de dar, que é: há claramente aqui funções diferentes e características diferentes entre o Diogo Ribeiro e o Vasco Paciência. Se estamos a olhar para estes dois. Um deles é uma aposta fixa, não é? o Diogo Ribeiro é um jogador que, 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 pelo menos no papel, deverá jogar de costas para a baliza, assegurar as defesas e a dar uh, tempo e espaço para os seus colegas avançarem no terreno. Enquanto o, o Vasco Paciência é ser um jogador já diferente que joga de frente para a baliza, muito mais móvel, com mais técnica e que pode ajudar mais até num, num, num processo de, de, de transição uh, do que somente na, na finalização. Olhando para as outras duas alternativas que nós temos, eu acho que uh, Miguel Valença construiu isto bem, ou seja, tem duas, op tem duas opções para cada com as mesmas características. Dois fixos e dois móveis. Ou olha aqui, pelo que ouvi dizer, nunca vi Nequetia a jogar, mas pelo que ouvi uh, do jogador, é um jogador com mais características parecidas ao Vasco Paciência, mais mobilidade, mais velocidade. Enquanto que Diogo Machado nós sabemos que é um jogador também fixo, que joga bastante bem de costas para a baliza e, e, e remate de fora da área, não só um finalizador. Uh, portanto, eu levanto aqui a questão se... O plano de jogo, e é isso que se deve privilegiar, acho que, acho que pode ser um tiro nos pés, estar a trocar de ponta de lança com características diferentes, podendo hipotecar um bocadinho a ideia de jogo. Se a ideia de jogo é jogar com ponta de lança fixo, por que não tentar dar a oportunidade ao Diogo Machado, que tem as mesmas características, teoricamente, do Diogo Ribeiro, mas pode estar em melhor forma, física ou, ou com mais confiança uh, e, e agarrar essa oportunidade no mesmo papel. Portanto, não vejo a necessidade de mudar o plano de jogo. Talvez mudar uh, o indivíduo que tenta executar este, este plano. Veria com bons olhos uma aposta em, em Diogo Machado nessa, nesse próximo jogo. Já lá vamos à antevisão. Mas para já ainda, uh, perguntar-vos, e começando por ti, Zé Pedro, melhor e pior em campo por, estar, por parte da académica.
2: Sim, melhor, como eu disse, uh, já vou ao jogador, mas uma nota muito, muito de, de destaque muito positivo para Miguel Valença. Acho que fez tudo bem na preparação para o jogo, como já aqui disse, nas suas após a expulsão especialmente. Um, nem foi só refrescar a equipa, foi colocar os jogadores certos. Uh, ainda tive ali algum receio quando ele mete o João Tiago, eu gosto muito do João Tiago, mas para, para um momento do jogo em que se calhar se previa algum chuveirinho, Tirar algum jogador como o Agrilo, que é um jogador possante, e meter o João Tiago, que é um central mais de requinte, se quiserem, mais de bola no pé, de passo longo. Uh, não é um jogador tão forte fisic fisicamente nesse capítulo. Uh, Retressei aí um bocado, mas acho que, fez, acho que fez bem em tudo. Acho que a equipa ganhou muito com o Vasco Paciência, em vez do Diogo Ribeiro também, pronto. Mesmo não tendo feito um grande jogo, também estava um pouco cansado. E o Vasco Paciência fez o trabalho na, na perfeição o João Pedro Paes apesar de ter feito um jogo muito bom, muito bom defensivamente uh, também já estava a ficar um pouco cansado e o Telos como tu já disseste também entrou muito bem uh, o prazer talvez tenha sido dos que entraram aquele que me satisfez um pouco menos mas uh, isto, falando de Miguel Valença acho que esteve muito bem e agora espero para ver o que é, como é que ele vai preparar a equipa para atacar o, o Leiria uh, já lá iremos mas o trabalho de Miguel Valença agora será esse ao nível dos jogadores Uh, claramente, Diogo Costa, uh, pelo golo e essencialmente pelo corte decisivo que ele fez, mesmo, mesmo no, no final do jogo, tirou completamente o golo do empate ao Mora. Uh, portanto, tem que estar, tem que estar lá, nos, nos, sem dúvida nenhuma, nos, nos melhores jogadores em campo. E depois, para além de, de, de Diogo Costa gostava de destacar o, o David Brás que é um jogador que não, não sendo tecnicamente o jogador mais evoluído, não é um David Caiado, não é um Beppo mas está em todo o lado é um, e é, é baixinho mas vê, vê, está, está, está sempre onde, onde a bola está, é uma coisa inacreditável acho que tirando o, o gol e esse corte do Diogo Costa, para mim o David Brás foi o melhor em campo, sem, por larga margem é, está-me a surpreender bastante não e, tem para... um,
1: e tem um pulmão enorme é inacreditável, tem que... um jogador muito pequenino um franzino
2: é o oposto do Pepe, não é? O Pepo, aliás, mais uma vez, volto a dizer que o Miguel Valença fez bem em tirar o Pepe. Eu acho que o Pepe é muito bom, mas não, naquela altura não era jogo para ele. E o David Brás tem um corpo muito parecido com o Pepe, ou pelo menos uma estampa física muito, muito semelhante, mas corre que se farta, está em todo o lado e acho que, sem David Brás, esta vitória não sei se, se aconteceria. Uh, mas, sem dúvida nenhuma, a ter, a ter que destacar, sem dúvida, Diogo Costa por esses dois lances e David Brás por todo o jogo que, que fez sem dúvida para a semana serão Braz e mais 10, não tenho dúvidas nenhuma. e já agora Bernardo que também eu não sou o maior fã de Bernardo tendo em conta aquilo que já vi dele no show 23 mas acho que esteve bastante seguro ele fez lá pelo menos uma, uma boa defesa na segunda parte um, para a semana já voltará o Luís Pedro à partida, uh, vamos ver o que é que o Miguel Valença vai fazer, estou curioso para saber acho que o Luís Pedro deverá jogar mas, mas o Bernardo, uma nota muito positiva destes dois jogos, sem dúvida nenhuma do lado negativo um, ah, sem dúvida Vasco Gomes pela infatilidade que teve não prejudicou a equipa porque os outros 10 que continuaram em campo deram tudo e bem e tem, tem que ser nomeado o pior jogador e o Diogo Ribeiro, como já quisemos não, não vale a pena estar a bater mais no seguinho, são sem dúvida nenhuma esses dois, para mim
1: Bem uh, eu tendo a concordar em quase tudo o que o Zé Pedro disse um, dar destaque ao David Braz eu até dava mais ao David Braz do que ao Diogo Costa porque, porque sim, acho que foi um momento muito mais importante o Diogo Costa foi realmente feliz nesses dois lances mas do resto foi normal não foi mau, foi bom mas não se destacou por demais para mim destacou sim o David Braz e destacar o Miguel Valença no papel que deu acho eu ao João Pedro Paes Uh, essa coisa do, do, dos 5 defesas lá está uh, os três uh, mais do meio completamente fixos o Marco Grilo também praticamente o Marco Grilo não chegou a avançar muito era praticamente sempre lateral e o João Pedro Paes é que ia lá à frente e voltava atrás e nota-se e há uma segurança na defesa quando a defesa está a 5 Uh, que acho que foi o que nos deu a vitória, sinceramente, uh, porque nota-se equilíbrio, vê-se que o Nivaldo já está apoiado uh, e as bolas não passaram, efetivamente, uh, por isso dar também essa notazinha ao João Pedro Paz e ao, e ao Miguel Valença por lhe ter dado esse papel, que o João Pedro Paz acho que cumpriu defensivamente muito bem. Uh, dar notas negativas, ao Diogo Ribeiro, sim senhor, sim, uh, e a dois que entraram que eu não gostei, que é exatamente o, o Prazeres. Acho que, acho que é, é fraquinho, sinceramente, do que já tivemos a oportunidade de ver em Belém. E, e já tinha visto também no jogo com o Varzim da pré-época e hoje, acho que é fraquinho o Prazeres. Gostava de ter visto outra substituição que não o Prazeres. E o Guedes, também não, voltei a não gostar muito de ver. Uh, achei que, que beneficiou de... Da nabice dos jogadores do Amora porque demora muito a fazer tudo uh, e ele uh, tira lá duas ou três bolas mas demora a tirar as bolas e, e não, muitas vezes não está no sítio certo uh, também não gostei de ver o Guedes outra vez mas, uh, mas sim, a pior nota acho que vai para o Diogo Ribeiro
0: Olhem, uh, não, não querendo repetir porque concordo na suma com os melhores e os piores, já falámos de Diogo Costa e, e David Braz e do outro lado o, o, o Vasco e o Deus Ribeiro, se calhar aproveitava aqui para falar daqueles poucos que vocês ainda não falaram, uh, ou pelo menos não falaram muito, uh, acho que Grilo melhorou, uh, e, 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 e ao contrário do que vocês disseram, eu acho que ele ainda subiu bastante uh, ainda passou bastantes vezes o meio campo uh, participou no processo ofensivo uh, acho aqui deixem-me confessar-vos quem eu vejo a encaixar neste esquema se este esquema se mantiver quem eu vejo a encaixar que nem uma luvinha é o Xavi Venâncio Epá, e a Académica iria ter dois alas pá, puríssimos o, o, o João Pedro Paes e, e o Xavi a atacar e a defender acho que que é a cara dele, portanto espero que, que ele recupere e que, que lá se encaixe bem, que era uma belíssima alternativa ao Marco uh, mas David Caiado uh, bastante bem, mais uma vez uh, não foi o melhor, mas mais uma vez destacou-se pela consistência e pela qualidade de jogo, vamos ver e estou uh, não é receoso, mas estou expectante para ver qual é que é a duração deste David Caiado, porque ele tem 35 anos e a, a jogar 90 sobre 90. Ou desta vez jogou 66, vá.
2: Mas Já eu... na semana passada também jogou só. Portanto, a partida deverá sair sempre por esta altura. Pois,
0: é. pois vamos ver como é que é a gestão física dele. Estou expectando para ver como é que o Miguel Valença gera. Uh, mas bem, porque temos, temos alternativas no banco e acho que há aqui margem para se para, para fazer essa gestão. Talvez uma desilusãozita de novo com o Pepo para tudo aquilo que se fala de que é o maestro do meio-campo, realmente não vejo o Pepo a assumir assim tanto jogo, ok, que participa e participou no, no processo ofensivo, uh, acho que é dele até o canto que dá, que dá o golo, mas esperava mais, e, e espero mais, não é esperava, espero mais ao longo da época de Pepo que pegue no meio-campo e que faça realmente ali a transição para o ataque com mais qualidade, porque acredito que ele a tenha Uh, ainda não o conseguiu mostrar tão bem, veremos mas, mas aqui uma nota média para ele uh, sobre o, pra, o Prazeres acho que se escondeu um bocadinho do jogo acho que foi isso uh, acho que ao contrário de Ti António acho que ele tem bastante qualidade e não concordo nada com aquilo que nós vimos em Belém, acho que vimos coisas diferentes eu, eu vi o Pedro Prazeres a desequilibrar com, com, com qualidade técnica uh, acho que hoje se escondeu Uh, escondeu-se simplesmente do jogo e, e por isso desapareceu um, e é isso uh, não tenho muito mais a acrescentar acho que o Fábio Paula também fez um jogo bastante sólido é um bom, um bom reforço muito polivalente, faz esquerda, faz direita faz centro da defesa portanto fiquei bastante agradado com ele é um jogador que eu gosto dele, da atitude dele é um gajo sério e, e, e não está a cabo com grandes brincadeiras e com raça é um jogador que acho que e vai aquela aparência
2: que que aquela aparência que assusta aos avançados sim né? eu se jogasse contra ele se calhar fugia não, é? ele alguma coisa... sim, não tem sim. acontecido cá na académica há muito tempo teste nada a cabeça de, de alien é, também não chegava tanto. tem ar de mau ele tem ar de mau é pá tem ar de assim de quem vai partir a perna tá, falámos aqui do João Tiago é um jogador mais de requinte e também faz falta também faz falta jogadores destes Pai, acho que o Fábio Paulo teve uma exibição muito, muito segura sem exatamente
0: a então, defesa com faca nos eu dentes como, como eu gosto mas uh, só dar aqui um, um props final ao, ao Diogo Costa que não acho que tenha sido simplesmente uma exibição ok boa e vale o golo não ele teve impecável em tudo ele teve imperial no passe teve imperial nos cortes teve imperial Pá, em tudo o que lhe competia posiciona, no, no seu posicionamento com bola e sem bola, pá, foi uma exibição 5 estrelas do, do Diogo Costa. E, e por isso não se destacou tanto, e é natural que não seja destacado como central, como o David Brás. Mas a nível individual, se olharmos para as competências de cada um, acho que Diogo Costa foi o que cumpriu melhor uh, nos 90 minutos com as suas competências. E, e por isso dou-lhe
2: dou o, melhor, o melhor em campo. Deixa-me dizer, Henrique, já que falas do Dio Costa, que uh, o lance que nos deu o golo devia ser enviado para o Rui Borges, porque é um canto, <risos> um gajo a ganhar ao primeiro poste que não tem 1,80m, acho eu, que é o Nival, acho que não chega a 1,80m, depois o Central, apesar de ser um jogador mais ou menos alto, remata com o pé, portanto. É pois, é e foram duas
0: tentativas e, e foi à segunda porque o, houve um canto inicial que também foi jogado dessa forma canto ao primeiro posto Nivaldo levantá-la para alguém ao segundo posto finalizar Portanto, esta é a diferença quando,
2: quando se trabalha é diferente não é logo é diferente
0: <risos> sim, mesmo com os jogadores exatamente como tu disseste mesmo claro. com os jogadores que não sejam talegas uh, nota final para o Teles como já disse muito breve mas merecido uh, grande entrada grande entrega uh, espero e Estou convencido que o Teles vai, vai ganhar o lugar, o lugar no 11. Não sei ainda onde, em que posição, mas gosto muito do David Teles e tenho gostado dele. Uh, por último, do, do ponto de vista mais tático da, 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 da partida, acho que o Miguel Valença, lá está, ganha o jogo e, e, e resolve os tais problemas. Lá está, não é Nivaldo nem o Marco Grillo que jogam melhor do que jogaram antes. Simplesmente é nas funções. Portanto, aqui sim, Miguel Valença uh, a jogar bastante bem e a, e a preparar bem a equipa. Nota agora, e passando para o próximo jogo, em Leiria, com, diria eu, já me dizem se concordam ou não, um dos principais candidatos a ganhar a Liga 3. Uh, se já o ano passado foi e esteve muito perto de, de o conseguir este ano, parece manter-se tive a oportunidade de dar uma vista de olhos no União de Leiria uh, a vencer o, o Alverca e fiquei preocupado porque realmente é uma equipa com muita qualidade mas olhando primeiro cá para dentro Zé Pedro primeira pergunta Bernardo sai ou fica na baliza frente ao Leiria?
2: Um, se me tivesses perguntado isso há ah, uma semana e meia eu não tinha qualquer tipo de dúvidas, mas agora uh, fica difícil, porque, quer dizer, eu, eu já disse aqui várias vezes que o Bernardo, tendo em conta aquilo que o Bernardo mostrou ano passado no seu 23, não me deu essa tranquilidade para agora ser titular e, e sentar jogadores que foram contratados para, para jogar à frente dele. Um, agora, acho que o, o Luís Pedro, estando recuperado, passa à frente na hierarquia, mas... Eu olho, para, para, eu olho para, para, para o que o Bernardo fez e fico um bocado... Uh, pá, será que se vai castigar o um miúdo que fez dois jogos muito, muito interessantes, muito seguros uh, e sentá-lo no banco à primeira oportunidade? É uma coisa que... Se eu não conhecesse o Bernardo, iria ficar muito chateado. Uh, conhecendo. É uma coisa que, pelo menos, dúvidas lança na minha cabeça. Uh, e não sei como é que o Miguel Vance vai fazer, mas... Mas o Cazerte é que é uma dor de cabeça, mas é uma boa dor de cabeça, porque acho que este ano, ao nível -redes, não é pelos guarda-redes que vamos passar mal. Acho que tem todas provas dadas e o Bernardo está a surpreender muito, uh, portanto, eu acho que ele vai meter o Luís Pedro, mas seja qual for que meta, acho que é uma boa opção, honestamente.
0: António, achas que se corre aqui um risco? na minha opinião até mais do que o jogo do Bolonense. acho que este jogo em Leiria é o mais difícil da fase regular para a Académica uh, achas que se corre aqui um risco em colocar o um, um jovem Bernardo uh, ou achas que o risco é depois de duas boas exibições tirá-lo e trocar guarda-redes?
1: pá, eu, eu acho que, que o que vai ser titular acho que o Hidalgo Bernard. não deve ser, não é? Porque acho que a suspensão é. Foi vermelho eu, direto, é que apareceu dois jogos. Deve
2: ser dois, sim. Ah, o Luís é? Pedro é que recupera. Essa é que deve ser a dúvida. Ah,
1: então, então não. Então, então acho que será o Bernardo a titular, sim. Aliás, eu acho que. Parece-me a mim, isto é tudo especulatório, mas. O, o, o Bernardo há de ter agarrado a segunda, a segunda posição aí na luta dos guarda-redes este ano. Acho que o Hidalgo deve continuar à frente. Uh, e sim, acho, acho, acho mais arriscado pôr o Luís Pedro ainda sem minutos nenhums, e com muito poucos minutos na pré-época uh, do que manter o Bernardo apesar de ser jovem já vem com 90, e, 90 mais 45 uh, acho que será o Bernardo sim
0: pois uh, eu aqui vejo aqui um bocadinho um copo mei, meio vazio em vez de ver meio cheio não sei se a dor de cabeça é assim tão boa porque... lá está, uh, vê-se que o Bernardo está com confiança e, e, e teve ali intervenções saídas da baliza, ganhar bolas nas alturas, que, que são de um guarda-redes que está com confiança uh, mas por outro lado não sei, não sei como é que vai ser em Leiria se o Kim Barreiros vai ser convocado outra vez e se vão estar 12 mil pessoas no estádio é um ambiente duro uh, e a experiência pode ser importante aqui uh, e é um jogo de veras importante até para a Académica dar continuidade a este, a este momento que deixou pelo menos os adeptos com alguma confiança na equipa uh, estou muito curioso para ver qual é a decisão de Miguel Valença se eu tivesse que apostar, apostava em Bernardo uh, apostava que Miguel Valença vai usar Bernardo aliás uh, mas, uh, mas estou. Estou, estou com dúvidas e estou curioso Anto uh, António o que é que esperas deste jogo? União de Leiria com duas vitórias. Uma muito convincente por 4-0 logo na primeira jornada em casa frente ao Setúbal. Nesse tal jogo das 12 mil pessoas. Uh, toy, Kim Barreiros à porta, Porto no Espeto e tudo o que tem direito. Uh, e sabe-se que o jogo vai ter novamente bilhetes gratuitos. Uh, portanto, espera-se mais uma vez uma casa muito bem composta e um ambiente difícil para a Académica nesta terceira jornada.
1: Sim, calhou-nos a fava nas primeiras deslocações, ir aos clássicos, e vai ser um clássico de certeza também com casa cheia. Muito difícil, concordo contigo, o jogo mais difícil, sem dúvida, desta fase regular. Uh, não estou à espera de uma vitória da Académica. Acho que vai ser mais um bom jogo para... Uh, se assimilar em processos para se perceberem dificuldades uh, que acho que é bom porque lá está, apanhámos um Molenenses claramente mais forte que nós deu para identificar dificuldades e acho que foi essa identificação que nos permitiu estar tão bem uh, contra o Amor e sacar esta, esta, esta vitória acho que o jogo com o União Leiria pode valer exatamente de, da mesma forma uh, de irmos agora já com algumas lições estudadas vamos ap a apanhar uma equipa de certeza muito mais forte com a Amora uh, e vamos sair de lá com novas lições para aprender uh, e... e quizá uh, haver assim um favoritismo, acho eu que existe tão claro por parte do União de Leiria uh, não seja realmente uma desvantagem tão má uh, nesta época que não acho eu que ninguém está com ambições de subir ou de, ou de fazer... Resultados extraordinariamente bons. Estamos todos uh, já com um bocadinho de água na fervura e com cabeça. Pode ser realmente uma vantagem apanharmos estes jogos mais difíceis no início, aprendermos as lições que temos a aprender uh, agora uh, contra estes adversários mais fortes e, sobretudo, a jogar em casa deles. Uh, para lá está, para depois melhorar no futuro e, e, e apanharmos os outros que vêm aí, os Tubals e os Alvercas e os Fontinhas. Já com, já com mais maturidade e com mais uh, ideias do que é que temos de fazer
0: Sim, e principalmente um calendário que parece ter sido bom para a académica porque permite que o início da segunda volta seja em casa com o e Leiria uh, e evitar estes jogos no fim da época regular, ou seja, vai ser ali a meio do campeonato e ficam despachados e, e isso parece, parece ser positivo e pode ser positivo caso a académica esteja na luta quer pela manutenção, quer pela promoção Uh, evitar estes jogos no fim é sempre positivo. Uh, Zé Pedro, não sei, uh, tu também comentaste que deste uma vista de olhos no jogo do, do Leiria frente ao Alverca, um Leiria que tem nomes aqui que se destacam à cabeça o Gonçalo Gregório, que por acaso nem fez um grande jogo agora com, com o Alverca, mas marcou um hat trick na primeira jornada. O Jordan van der Gag eu hoje vi e acho que é um um ponto de exclamação naquela equipa temos de ter muita atenção Miguel Miguel Valência não pode dar muito espaço à aquele aquele jogador que é um jovem muito criativo muito talentoso
2: uh... e não tarda nada a estar no United não é o pai então o pai adjunto
0: o pai o, o Vander Gag é adjunto do Tenag acho que acho que é não é
2: tem Ah é? Que é não acho sabia que sim.
0: não sabia mas, mas mas deixa-me deixa surpreendido mas bem uh, é um jogador com, com com qualidade e com formação uh... Tem o Pedro Empis, que esteve uma época no Banco da Académica, que está feito um jogador de classe no, no Leiria, e importante, é uma peça importante. Uh, o Diogo Amado, com bastante experiência, uh, e o Leandro Antunes também é um bom jogador. O Diogo Leitão também marcou o gol da vitória. Portanto, é aqui uma equipa recheada de bons nomes. José Pedro, uh, se tivesses que apostar num resultado, no que é que apostarias, e acima de tudo... Que tipo de jogo é que estás à espera? Achas que a académica tem hipóteses de surpreender este, este Leiria?
2: Tem, acho que tem. Uh, felizmente, se há coisa, coisa que a Liga 3 tem, é, para já poder ser ultrapassada ao nível da transmissão pelo, pelo, pelo torneio de abertura da Liga Revelação, essa vaga é primeira, e a outra coisa que tem, uma mais positiva, é a competitividade. Quer dizer, acho, se a segunda Liga já era, como já se podia dizer, que era competitiva na Liga 3, portanto podemos. Eu acho que lembro-me que o ano passado acho que o Leiria fartou-se de perder uh, jogos fáceis, acho que não se fartou, mas perdeu vários jogos fáceis que complicaram a subida. Um, e portanto, o primeiro pode perder, o aliás, o Sporting B perdeu em casa como um carapacense semana passada, não é? um, portanto acho que a acadêmica tem, tem boas condições de poder causar uma gracinha agora Naturalmente não é favorita e se perder com 2 ou 3-0, se ir lá com 3-0, não se pode achar que está tudo mal e que a nunca vai descer e O Vitória de Setúbal também levou 4, né? Deste do Leiria, concordo com o que tu já disseste aqui. Acho que o Leiria é, é muito provavelmente a equipa mais forte, pelo menos da nossa série. Aliás, ganhou acho, o jogo. Foi em Alverca, né? Portanto, estas duas eram, a meu ver, as duas. são as duas equipas mais fortes da série. E o Leiria foi ganhar fora, portanto, acho que uh, acaba com qualquer dúvida. Acho que é a equipa mais forte da nossa série, portanto, antevejo que há quem que vai passar um mau bocado, provavelmente irá perder o jogo, uh, mas concordo aqui com o Tony disse, acho que eu, o meu espírito para esse jogo é mais de aprendizagem, acho que uh, ganhar noções para o, para o que aí vem, uh, se perdermos, não, 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 é, não é grave, ainda falta muito campeonato e vamos aprender para depois ganharmos a Leiria mais à frente. Na segunda volta, por exemplo, um, mas é isso. Eu olho, eu olho para com esses olhos, não, não, não estou à espera de uma vitória da Académica de uma muito boa. Acho que lá chegaremos, estamos a dar passos interessantes, uma melhoria clara relativamente ao jogo em Belém. Uh, pá, e depois é tudo, o ambiente em Leiria, como tu já disseste, vai estar aí 10 mil pessoas, provavelmente, com bilhetes de bilhetes de graça. Uh, acho que a Académica vai acho que a Académica vai aprender uh, na próxima semana provavelmente não vai sair lá sem pontos, mas lá chegaremos. Então, qual e é a tua aposta? o Calpita, ou eu vou dizer 2-0, também não vou ser muito pessimista. 2-0 para o Leiria? 2-0 para o Leiria, sim. Muito bem. Uh, António, já, já, já deste o teu
0: comentário, uh, não deste a tua aposta, qual é?
1: Minha aposta é 3-1 para o Leiria e uh, mais uma coisa boa que a Liga 3 tem é podermos ver de volta um relatador de pista nos relatos da RUC, desta vez foi o, o nosso colega aqui de bancada, Zé Miguel Martinho é bom é estar de volta à pista, é sempre um, um momento interessante e um, mais uma coisa para abrilhantar este ambiente do futebol
0: sem dúvida, sem dúvida, esta Liga 3 tem sido uma caixinha de boas surpresas a nível de ambiente e de cobertura e de, de envolvimento dos adeptos, é realmente um caso de estudo que a Liga Profissional devia, devia aprender uh... Mas ainda falando aqui um bocadinho do jogo com o Leiria, algo que me dá alguma esperança é acreditar e ter a certeza que Miguel Valença vai ver o jogo de hoje do Alverca com o Leiria e vai entender como é que se anulou o ataque do Leiria. Porque o Alverca conseguiu com sucesso. Sofre um golo numa jogada diferente de tudo aquilo que tem sido o, as tentativas de golo do, do, do Leiria. Gonçalo Gregório foi completamente colocado no bolso com uma marcação dupla, cerrada ao jogador, anulou completamente, tanto que saiu aos cerca dos 60 minutos, não valia a pena lá estar, porque não estava a fazer nada, e houve um lance fortuito, e o Alverca, anulando esse ataque do Leiria, eh, conseguiu pegar no jogo e causar bastantes dificuldades uh, à defesa do Leiria, e eu acredito que a Académica tem jogadores para fazer o mesmo. Agora, se tem os jogadores, se vão conseguir executar esse plano a 100% em casa do Leiria, tenho as minhas dúvidas. Portanto, não sendo nem demasiado pessimista, nem demasiado otimista, eu vou acreditar no empate. Até porque também, tal como tu disseste, Pedro, é uma liga tão uh, propícia a surpresas e a deslizes, que custa-me a crer, mesmo que sejam a melhor equipa e favoritos, custa-me a crer que consigam assim três vitórias de seguida, logo ao início. Portanto, a acreditar aqui na, no deslize, vou, vou apostar no empate
2: a um. Um igual. Eu estou-te aqui a ouvir e só consigo lembrar do Henrique Carrilho de há um ano, para a primeira jornada em Vila do Conde, que dizia, oh, uau, ok, pá, esses gajos ainda agora, esses gajos se disseram é porque não são assim tão bons, pá, eu acho que a Académica vai conseguir empatar, depois levámos 5 e no semana a seguir, não, a Académica não tem condições para ganhar, para, 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 para pois, não poder comer assim. Pois, mas
0: agora não justifiquei com o mesmo argumento, agora justifiquei com, já houve quem o fizesse e o Alverco hoje fez bem. Uh, e acho que escapou, foi por pouco que o Alverca não conseguiu o empate, eu acho que a Académica ainda a seguir o Alverca pode basear-se um bocadinho naquilo que o Alverca fez bem e tentar emendar aquilo que o Alverca não fez tão bem, portanto acho que o Miguel Valença só tem a ganhar em aprender com os jogos de hoje, uh, muito diferente do jogo com o Setúbal e estou confiante porque acho que a Académica ao contrário dessa, de, dessa altura e ao contrário da que vi em Belém organizou-se Portanto, acho que a organização é chave e a defendermos assim não vejo muitas equipas a ter facilidade em marcar gols à académica se jogarmos como jogámos hoje. Portanto, estou confiante que não vamos sofrer assim tantos gols Basta manter o um modelo, ajustar ali algumas coisas para, para o Leiria e, e siga, conquistar um ponto ou, ou mesmo três em, em Leiria, não acho que seja impossível. Estou relativamente confiante O que é estranho <risos> Eu ser o mais confiante deste pai dele é. é estranho é mas, mas é o que é É mesmo assim Queria-vos perguntar Se tem mais algo a adicionar uh, António Zé Pedro
1: Eu tenho Diz-me Uma nota para o nosso ex-jogador João Carlos Que iniciou É verdade A primeira liga no Estoril Com dois jogos um bocado foleiros, Ao terceiro jogo Perdeu a titularidade foi-lhe dado agora, este fim de semana, novamente a confiança e marcou dois golos. E um deles
0: vista. é um golo de bandeira. Exatamente. O cabeceamento do segundo golo é, é qualquer coisa.
1: Exatamente. Está, está em grande forma e em alta o nosso Joca. É bom de ver. É verdade. Já
2: agora, deixa-me dizer também, já que estamos a falar em pontos de lança maravilhosos, de falar, dizer que eu e já se está a rir, porque claro, sabe perfeitamente que é que Mohamed Baldini assinou pelo Levante. É certo que o Levante desceu divisão, mas o Levante, eu não tenho aqui o nome, não tenho aqui a equipa, mas tem nomes. Uh, o plantel tem nomes como Ruben Vezo, uh, Roberto Soldado, portanto é um plantel muito forte. Sem dúvida o candidato à subida, portanto é um passo muito, muito interessante na carreira do Baldini.
0: E, e comentar só que se Baldini já estava forte quando estava na Académica, neste momento Boldini é uma vaca Sim. o Boldini é uma, um pretendo físico como há poucos na Espanha portanto <risos> vamos ver se, se a fragilidade das lesões não volta a atacar ou, ou entradas mais duras de defesas, uh, a fazer lembrar aquilo como é que, como é que ele chamava o do Feirense Zé Pedro? Wicker. wicker Wicker exatamente, se não há um Wicker na segunda liga espanhola mas, mas sim, boa sorte ao Boldini e boa sorte ao Joca uh, e boa sorte a, a toda a legião uh, de ex que andam aí espalhados pelo, pelo país e pelo mundo e uh, não tendo mais uh, de futebol a falar dizer apenas uh, que duas notas espero que o concerto do Coldplay venha rápido os quatro, para rebentarem o que relevado todo porque eu estou realmente curioso Se não houver nenhuma intervenção até ao fim da época A Académica vai acabar a jogar em pelado Porque aquilo não é um relevado E, e muito dificilmente o, a, a Académica vai poder continuar a jogar naquilo É, é, é o meu prognóstico E já agora juntar
2: aí o Ecrã também Que está cada vez
0: pior é pá, Mas o Ecrã não atrapalha no jogo O relevado atrapalha <risos> E o, o ecrã estar azul com pintas vermelhas não lesiona os jogadores. O relevado com aquela é todo. É uma
2: experiência toda... de jogo.
0: Ah, sem dúvida. Isso é, outra, isso é outra conversa que podemos ter aqui no episódio inteiro. Uh, mas o que é facto é que o relevado é assustador e espero que os Coldplay venham e, e nem se metam um tapetezinho, que sejam 20 mil pessoas a escrafunchar aquele relevado todo até à raiz, a ver se a câmara mete um tapete novo. Pena que é só em maio. Uh, e por fim, uma nota, pá, não sei o que é que está a passar, está a chegar gente a este podcast como nunca antes. Estamos a ter números absolutamente ridículos, o pessoal anda maluco. Portanto, só agradecer-vos, dar-vos as boas-vindas, é um bocadinho isto uh, que podem contar, uh, é este o registro. E uh, pá, que continuem aí, fazer a experiência mais uma vez de pedir-vos, se ainda estão a ouvir este episódio que vão aí ao Spotify ou ao Apple Podcast darem uma estrelinha a ver se isto, se isto aumenta é uh, pá muito obrigado muito obrigado por estarem a juntar ao fim de 5 anos dá muito gozo ver o podcast explodir e a nossa promessa é que vamos estar cá todas as semanas uh, para falar sobre a Briosa ganhemos, empatemos ou perdemos ou percamos uh, cá estaremos e assim será para a próxima semana depois do jogo colheria até lá, só desejar uma boa semana a todos e um grande abraço. Voltamos então a falar para a semana.